0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de On Jazz, édition du 13 avril 2020. Édition spéciale, on se souviendra toujours de cette édition 2020 de On Jazz où on était chacun chez soi et tout était paralysé. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. J'ai vu pendant les marches voir plein de, 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 de grands-parents ou de parents avec des enfants aller dans les fenêtres chez des, chez des proches pour se souhaiter quand même la joyeuse Pâques. C'est beau de voir ce qu'on voit. Continuez de vous encourager, continuez d'appeler vos grands-parents, vos parents, les gens qui sont plus seuls et qui peut-être, même s'ils sont en famille, prennent ça plus difficile que d'autres. C'est pas tout le monde qui vit les choses de la même façon. Nous, à jase, bien sûr, on va tenter de vous faire passer un bon moment. Je vous le répète, on est comme la première partie de M. Legault qui donnera sa conférence de presse à 13h. Nous, on sera là jusqu'à 12h30 et on va essayer de vous divertir. C'est sûr qu'on ne vous parlera pas de confinement puis de coronavirus pendant 30 minutes. On a compris rapidement dans les débuts euh, du retour de 11 h qu'on faisait l'erreur de parler de ce qu'on faisait par le confinement, tout ça. Je ne pense pas que c'est ça que les gens ont envie de jaser. Ils ont envie d'avoir du sport et euh, de jaser des, des choses comme si on était à la vie normale, en tout cas le plus possible. Puis, euh, on va le faire aujourd'hui avec un gars que j'adore, un gars qu'on a souvent sur le show, un régulier. Ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé, mais c'est ce qu'on se disait avant le show. La dernière fois qu'on s'est parlé, il fait un bout, mais on était déjà en confinement. C'est David Perrault. David, salut!
1: Salut, Martin. Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui, ça va. Ça, ça a l'air que tu as fait ton workout avant l'émission
0: ouais j'en peux pas mal de voir, c'est ça. T es supposé de garder à l'extérieur des âges ce que je te dis à l'extérieur des âges, ah, okay, mon petit okay. maudit. Parle-moi donc, parle donc, toi, de où est-ce que t'es? T'es-tu dans un gymnase? C'est dans Bécher, puis ce que t'es?
1: Oui, je suis dans mon garage, justement, à Magog. J'ai un, un grand terrain, je suis chanceux sur, sur le bord du lac, même près Magog. Puis je me suis construit un garage à, à quelques cent pieds de, de ma maison. Donc, j'ai comme la tranquillité. Quand je viens m'entraîner au courant d'été... Euh, habituellement. Euh, présentement, mon petit gars, il est monté avec moi, il regarde euh, une petite émission de télévision dans, dans, dans le petit salon que j'ai fait là. Euh, non, c'est super sharp, puis euh, on est quand même bien. Euh,
0: David, c'est sûr que ce qu'on vit présentement est, est particulier, puis comme je le disais tantôt, c'est sûr qu'on ne fera pas comme si ça n'existait pas. Je vais te demander si tu trouves cela ou si tu t'entraînes, mais euh, je ne veux pas qu'on parle de show là-dessus. Je veux qu'on parle de, de nouvelles du sport. Puis je veux saluer Rock Carignan, qui est aux médias sociaux pour. On fait le show live, pour parler avec vous autres, pour que vous ayez la chance de poser vos questions à, à, à David Perron, que ce soit sur le RDS.ca ou sur le Facebook RDS et le Facebook On je euh, Gênez-vous pas, euh, même si on n'est pas dans le même sujet que vous. Euh, Gênez-vous pas à poser vos questions. Euh, D'habitude, David euh, n'a pas la langue de bois. Fait que, parle-moi de toi, David, as-tu le temps ou es-tu discipliné pour aller dans le gym pour euh, garder l'achat? Euh,
1: ben, je pense qu'on avait parlé, là, la, la dernière émission, justement, euh, il y a trois semaines environ. Euh, mais, regarde, je vais, je vais faire un résumé encore. Là, avec toutes les petites blessures que j'avais euh, au courant de la saison, des blessures qui même ils ont traîné depuis l'année passée, même au courant de l'été, qui n'avaient pas guéri complètement. Euh, c'est vraiment mon off-season présentement en ce moment. Pour moi, j'ai recommencé euh, la semaine passée plus à m'entraîner lundi passé. Euh, J'avais pris vraiment trois semaines à, à pas faire grand-chose, euh, étant donné tout, euh, toutes ces raisons-là. -là, J'avais mon genou, euh, mon poignet, <rire> différentes façons. J'ai reçu une rondelle dans, dans le visage, comme on en a parlé. Finalement, j'ai pu mes broches, donc on peut faire ça en vidéo. <rire> puis euh, euh, Pour cette raison-là, là, je suis resté à l'extérieur. Je pense mentalement, ça a fait du bien aussi, je trouvais. Euh, euh, j'ai été deux ans de suite, évidemment, là, en finale à Côte d'année, donc j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Euh, je pense que les deux trois dernières semaines, là, euh, avant que la saison euh, arrête, je commençais à, à, à trouver le côté énergie. Je devais me reposer un peu plus, prendre des pratiques off, etc. Donc euh, ça fait du bien de ce côté-là.
0: OK. puis euh, mon ouais, ton sourire, c'est-tu beau, c'est-tu comme avant?
1: <rire> j'ai encore un, un peu de noir dans le top des dents. Euh, J'ai besoin d'une coupe de traitement de, de canal de... De, de ce côté-là, euh... mais regarde, euh, rien d'extravagant. De... J'ai été chanceux dans, dans ma malchance. Euh, mon os de mâchoire en haut s'est cassé, euh, donc c'était la raison oh. de mes broches pendant six, euh, six semaines exactement. Euh, J'en ai parlé auparavant. Je voulais jouer avec un full face, comme, mais j'aimais vraiment pas le feeling. Je voyais pas vraiment la rondelle à terre, donc. Euh... J'ai décidé de l'enlever, pris la chance, puis euh, finalement, tout a bien été.
0: Euh, en autant qu'elle dire dise qu t'aime, tes dents, c'est pas grave.
1: <rire> c'est mes enfants et mes <rire> parents qui comptent. <rire> non, t'as raison.
0: Ah oh, ouais, c'est ça. Euh, OK, écoute, on va commencer à regarder survoler un peu euh, ce qui se passe dans la Ligue nationale puis je me suis amusé, euh, tu vois, on va avoir du fun, mais euh, j'aimerais pas passer sous silence cette nouvelle triste qu'on a eue en fin de semaine. De le décès de Colby Cave, à quel point que même si c'était un athlète de haute performance, euh, à quel point la santé est fragile, puis encore là, la pandémie nous rencontre à quel point tout est fragile.
1: Exactement. J'ai vraiment ça, euh, j'ai vraiment pris ça difficilement. Honnêtement, c'est incroyable d'avoir une nouvelle de même. Euh, juste quand il avait été admis, admis à l'hôpital, j'avais vraiment trouvé ça difficile aussi de voir ça. Euh, ça a donné que j'ai parlé avec Christopher Lottin, justement, dans, dans les derniers jours. Euh, pour d'autres sujets. Euh, puis je pense que c'est de quoi euh, assez similaire là, que, que je pense qu'il avait vécu euh, avec euh, la situation du cerveau. Puis finalement, Chris, mais évidemment, il n'y a, a pas de séquelles. Euh, je connais pas tous les détails euh, euh, du jeune qui vient de décéder, là, Cave, mais euh, je trouve ça vraiment difficile d'en parler. Euh, comme tu as mentionné, à 25 ans seulement, de, de décéder d'une de, raison de même, un, un gars en forme, un gars qui allait avoir une carrière euh, assez... Euh, avec beaucoup d'avenir, il travaillait super fort pour, pour devenir régulier dans la Ligue nationale. Donc, c'est vraiment difficile de voir ça.
0: Oui, c'est tough. Puis, je ça en plus que tu es sur Twitter pas mal. Je sais pas si tu as vu la photo de sa conjointe euh, couchée sur lui. «Tam! » J'ai versé une
1: Oui, exactement. Ça a été dur, lire ce texte-là, euh, de voir la réalité aussi, encore une fois. Là, avec. Euh, je sais qu'on ne veut pas en parler trop, trop, le coronavirus, là, mais... De voir cette réalité-là, euh, de voir qu'il ne pouvaient même pas vraiment y toucher, lui, lui, lui dire goodbye euh, de la bonne façon. Euh, je pense qu'il y a plein de gens à la planète en ce moment qui, qui vivent ça. Ça doit être des moments extrêmement difficiles. Euh, sur un sujet un petit peu différent, j'ai mon grand-père euh, qui, qui va se faire opérer euh, pour euh, au cœur prochainement. Il est en forme, donc ils vont lui mettre un, un pacemaker. Mais tu as quand même les possibilités... Euh, avec le, avec le virus qui se, qui se promène pas mal, puis j'imagine qu'il est dans les hôpitaux. Euh, habituellement, à son âge, euh, je pense qu'il ne mettrait pas un, un pacemaker, mais ils ont décidé d'y de, de aller de l'avant, étant donné qu'il est en super bonne forme encore puis qu'il reste plusieurs années en avant qu'il qu prédit. Donc, euh, c'est quand même une nouvelle euh, heureuse, mais qui, qui inquiète beaucoup ma mère, ça, je le sais. Il euh, parlait tous les jours, je sais que ça l'inquiète quand même.
0: Oui, mais pour avoir été à l'hôpital avec ma fille, elle avait le pied fracturé, puis avoir été à l'hôpital pendant le coronavirus, moi aussi, je t'inquiète d'aller dans le virus. Écoute, c'est blindé, il y a de la sécurité, rentre pas là qui veut. Écoute, on est vraiment chanceux, je trouve, au Québec d'avoir ce système de santé-là. Fait que passe le message à toute ta famille, là. ton grand-père va être bien, bien traité et bien en santé à l'hôpital.
1: Oui, non, non, je, je comprends ça. Je pense que tu pas la première personne qui nous rassure de ce côté-là, puis je te remercie, c'est le fun à entendre. Euh, encore une fois, je, je suis fier de comment que la province du Québec a réagi, qu'on a vu les statistiques, qu'on était au haut de la liste, qu'on a respecté le confinement. Euh, c'est le fun à voir. Euh, je pense ouais. que c'est en cas de complication, exemple, euh, et effectivement, ces enfants pourraient même pas aller le voir en personne, etc., euh, c'est plus dans mm -hmm. une situation de même, ça serait difficile, mais garde, euh, on va, on va espérer le, pour, pour le mieux, puis on va vivre la situation comment ça va se passer.
0: Je ne vous pas pour y aller avec vos questions, comme je le disais sur la page Angers de Facebook RDS, le Facebook euh, Angers également. Une première qui est, euh, qui est pour moi, puis c'est Rock qui me la mentionne. Je m'excuse, David, vous voler le spot. J'ai un chandail du Canadien des Expos derrière moi. Alors, quelqu'un me demande, c'est qui qui a signé sur le chandail des Expos? C'est Marc Baudin. Euh... Puis en plus, je ne suis pas groupie de rien, hein, David. Je ne t'ai jamais demandé un bâton, un chandail, rien. J'ai rien d'envie. Moi, le chandail du Canadien, c'est le Canadien qui me le donnait avec mon nom dessus. Et le chandail des Expos... Écoutez, les joueurs... anciens joueurs des Expos sont allés à l'an chambre, il y a à peu près un an et demi. Puis euh, Vladimir, Tim Raines, André Dawson et Andrés Galarraga ont signé le chandail. Je trouvais que je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion-là, que je l'ai fait. fait c'est pour ça que c'est signé, euh, signé comme ça. Euh, David, je me suis amusé euh, à faire des séries éliminatoires parce que tu sais que la semaine passée, les séries étaient supposées de commencer. Et j'ai fait des ouais. petites prédictions avec Bruno Gervais jeudi passé. D'ailleurs, on était supposé de se jaser jeudi passé. Fait que C'était des petites prédictions avec, euh, avec Bruno. Et bien que je fais gagner les blues, comme j'avais fait l'an passé, à cause que <rire> on jase tu sais, puis euh, t'es un body. Si les séries commencent aujourd'hui, tu, avec le point versus match joué, vous commencez les séries contre les Flames de Calgary. Et ce que j'ai dit à Bruno Gervais, j'ai dit, sais-tu quoi? Je, je suis convaincu que les Blues vont gagner. Mais quelle série que je veux pas manquer? Parce que c'est le type d'équipe, je trouve, qui peut donner du fil à retordre aux Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce que t'aurais passé d'une série Blues-Flames?
1: Laisse ben, deux secondes, OK? Je fais mon entrevue, on peut pas faire ça. <rire> je savais
0: qu'il allait me dégocier. <rire> hey, c'est ton garçon. C'est <coughs> parfait.
1: Il a retourné à voir la télé, il voulait, il voulait mettre un casque de hockey. Euh, pour, pour embarquer sur euh, la série Blues <rire> Flames, euh, personnellement, j'ai toujours eu du succès à jouer contre, euh, contre Calgary. J'ai toujours aimé ça jouer là-bas dans le euh, Je pense que tu peux regarder mes statistiques personnelles euh, contre cette équipe-là. Je pense que j'ai un ou deux tours du chapeau, ça a super bien été dans les dernières années. Donc euh, j'aimerais. Je ne peux pas dire j'aimerais jouer contre eux parce que oui, ça serait intéressant. Il y aurait un jeu physique. Il y aurait Mathieu Ketchup, qui, euh, steerel pot, comme on dit en anglais, euh, qui viendrait à tous les, les scrums après chaque sifflet, puis euh, essaierait de créer un, un spark pour son équipe. Euh, tu aurais un gars comme Milan Nucic qui ne veut pas, il est toujours un titre d'art, il faut que tu quand il, est, quand il est sur la patinoire. Euh, je, je suis confiant qu'on n'importe quelle équipe qu'on va jouer, mais euh, si tu regardes même notre run de l'année passée, là, euh, contre Winnipeg en première ronde, Dallas, San Jose, Boston, chaque ronde, il y, y, y a eu un point tournant que euh, si ça avait été de l'autre bord, ben, on perdait la ronde, euh, la ronde, puis on, on avait été sorti. Donc, euh, c'est difficile. J'ai fait une entrevue avec NBC Sports euh, la semaine passée, je pense, avec tous les joueurs des Blues. Puis eux, ils nous mettaient contre Nashville dans leur prédiction de début de série, si ça commençait. Euh, je pense que Nashville aussi sera un, un test intéressant pour nous autres, une équipe très profonde euh, défensivement. Euh, donc, euh, c'est le que je vois ça. Là, je, je suis confiant contre toutes les équipes, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas prendre personne à la légère.
0: Non, Nashville est dangereuse parce qu'ils ont tellement joué toute la saison en hein, deçà de leur capacité. Tu ne sais, peux pas arriver là, les prendre à la légère. Avec la défensive dont Roman aussi. Euh, Saroche, je présume qui finalement commencerait ses séries éliminatoires parce que c'est un peu lui qui avait la pôle avant la fin de l'année. Puis Il ne marque pas, mais maudit, ils ont du firepower en avant pour le faire.
1: Exactement. Puis euh, C'est intéressant parce qu'il y a des équipes. Euh, exemple, les Blues ont joué contre Nagil, puis on ne trouve jamais le moyen de marquer parce qu'il y a deux buts, on dirait contre cette équipe-là. Tandis que quand j'étais avec les Oilers mm -hmm. dans les années qui perdaient plus souvent qu'autrement. En 2013, 2014, euh, si je me trompe pas d'année, on arrivait à Nashville, d'un point, on gagnait 6-2, 5-1. Puis je disais aux gars, après la game dans la chambre, dans l'autobus, je peux pas croire qu'on a scoré 5 buts euh, dans cette arène-là contre les Prédateurs. Puis avec les Blues, je pense qu'on a 5 buts dans les 10 derniers matchs combinés. Il euh, y a des équipes, on dirait, qui sortent le meilleur de toi-même. Puis je pense que les Prédateurs, on, on sort leur meilleur de... de de leur formation. Je pense qu'il y, y a un point dans, durant l'année qu'on a joué deux matchs de suite en Nashville, back-to-back, back, un à Maison, un à Nashville. Ils ont ramassé les quatre points, si je ne me trompe pas. Euh, anyway, peu importe les, les points, que, comment que ça, ça s'est passé, ça a été deux de nos matchs les plus difficiles dans l'année. Donc, euh, je sais que sur euh, une série de sept matchs, ça serait difficile. Moi, personnellement, j'ai joué avec Anaheim Aussi, on était premier de la division. Puis eux, ils étaient dans Wild wildcard. Ils nous avaient battus en sept matchs. L'année suivante, j'ai joué avec les Blues en deuxième ronde. Ils nous ont battus en six matchs. Donc, euh, les Prédateurs, ça a tout le temps été une équipe qui m'a fait du mal. C'est ça, c'est certain.
0: C'est clair. Écoute, il y a bien des questions qui rentrent sur ton garage. Euh, les gens veulent que tu montes ton garage. <rire> les gens veulent que tu lui donnes la grandeur de ton garage. Ce que je propose, tu es, es, es sur un trépied présentement. Il va savoir le prix aussi, mais à la à la même, fin, Je
1: peux pas faire ça. <rire> je ne suis pas sur un trépied. Euh, mais si on se parle la semaine prochaine, Martin, je vais faire un client en pis... Je vais tout montrer ça, ça ne me dérange pas. J'aime mieux pas le faire. <rire> j'ai installé <rire> la caméra dans la bon angle. Okay? Fait Arrêtez de poser trop de questions aux vous autres. Là. Mais, euh, non, honnêtement, euh, c'est une des meilleures affaires que, que j'ai faites, de, même pour ma carrière. Euh, c'est de quoi, quand j'étais jeune, je l'ai je déjà parlé dans, tes, dans nos émissions avant. Euh, tu sais, je viens de Sherbrooke, je viens de Florimont, plus précisément, pour ceux qui, qui me connaissent euh, plus personnellement. Euh, puis un de mes rêves, c'était de vivre au Lac de même près Magog, c'était d'avoir un garage de même avec que je peux m'entraîner. Euh, tu sais, si on parle des rêves, quand t'as 14, 15 ans, t'as juste d'avoir une carrière, euh, puis tu sais pas si ça va se produire. Donc, euh, d'avoir comme réussi ça, euh, d'avoir un, un grand garage avec beaucoup d'espace, avec tout l'équipement nécessaire, avec des, des jeux le fun comme le basketball en arrière que, que mes enfants jouent avec, que je joue avec mes chums, etc., euh, sur un grand terrain c'est un rêve accompli puis c'est de quoi qu'à chaque jour quand je rentre dedans euh, je suis tout le temps content puis je, je le réalise encore
0: Écoute, je ne sais pas si c'est l'angle de caméra mais ton panier de basket a l'air d'être à 40 pieds en haut
1: Il est à 10 <rire> pieds exactement comme, euh, comme la hauteur puis euh, par contre demande-moi pas de dunker je suis pas rendu là encore mais c'est intéressant j'ai une en puis je peux le descendre euh, je pense à à cinq ou six pieds pour les enfants, il aime, il aime vraiment ça. Euh, donc, présentement, il est là, mais je me suis fait des, des petites barres. Je peux le descendre à la bonne hauteur pour eux autres, qui y a du plaisir. Euh, le reste, c'est tout l'équipement d'entraînement. J'ai un petit salon par, par en arrière de la caméra euh, avec une télé pour euh, juste des fois sur relaxes là, peu importe, un petit frigidaire. Donc, euh, c'est super le fun. Euh, comme je te dis, la semaine prochaine, ça me dérange pas de le montrer. Le, la grandeur, côté grandeur, je pense... Euh, c'est genre 30 par euh, 40, 30 par 40 environ, le, 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 le gros du carré. Donc, il y a énormément d'espace. De euh, euh, Puis l'hiver, durant l'hiver, ben, je sors toutes mes, euh, mes affaires. Mon, mon bateau, un de mes autos d'été, j'ai un, un vieux pick-up d'été. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Puis je pourrais t'envoyer une photo, tu verrais tantôt. C'est un vieux Ford 1996. Puis euh, quand il faut que j'aille au Rona... Euh, des magasins de même, mais je l'utilise. Euh, on, on dirait j'ai tout le temps ça dans mon cœur de, de rester humble, de rester moi-même, euh, de, de me souvenir d'où je viens. Euh, donc, on dirait j'aime ça avoir des affaires un peu plus vieilles, un peu plus terre à terre puis de, de me sentir comme, euh, comme je suis. Je suis, une, je suis une personne comme tout le monde puis je me prends pas pour un autre.
0: Non, non, mais écoute, tu n'as pas besoin de justifier. Tu as tellement fait preuve souvent euh, sur le show à quel point... Euh, tu avais gardé euh, les pieds sur terre, bien groundé, puis tu étais euh, euh, reconnaissant de la chance que tu avais dans la vie. Puis encore là, la chance, tu as le talent que tu as pour euh, payer en conséquence de Mais ben, hey, amusons-nous un peu, puis euh, everything goes, mon gars les, gars. les gens ont des questions pour toi. Euh, <rire> je t'y pose. Si jamais tu vas contourner, contourne-la. Réjean Pelletier te demande As-tu déjà eu une offre du Canadien de Montréal
1: Oui. Quoi d'autre qui veut savoir? <rire> <rire> Écoute, le silence était d'or. <rire> ouais. OK. Pas v'là okay, hein. deux, deux ans, par contre. Après ma saison de Vegas, j'ai rien eu. Um, Puis Deux ans avant ça, j'avais un offre de un an, ouais. Puis j'ai signé deux ans à Saint-Louis, dans okay, le fond, fait que... Je l'ai déjà mentionné à quelques reprises. C'est un rêve pour moi, c'est sûr, de jouer pour Montréal encore. Puis c'est sûr que j'avais été déçu un peu de la façon dont ça s'était passé, mais pas d'une façon que je veux mettre une bombe dans les médias. J'ai beaucoup de respect pour l'organisation de Montréal, puis pour Marc Bergevin. Donc, j'ai rien à dire. Je pense qu'il a négocié à la façon que Pensais de m'avoir, puis euh, J'avais d'autres options. Je pouvais pas vraiment dire euh, prendre la chance euh, de, de, j'avais un deux ans à Saint-Louis à, Saint à 7.5, puis un an euh, sans dire le montant, mais pas mal plus bas que ça pour une année, donc euh, ça faisait pas de sens de, de laisser ça. Puis je connaissais Saint-Louis, j'avais un fit que je savais que euh, si on se rappelle, je venais de finir ma saison avec Anaheim. Les gens se demandaient un peu, je m'en allais où dans ma carrière. Je savais qu'à Saint-Louis, euh, c'est l'équipe qui m'a drafté, qui me ferait confiance, qui me mettrait un rôle offensif. J'avais un petit peu peur qu'à Montréal ou à une autre équipe, en signant un an, quand tu signes un an, le, le danger là-dedans, c'est que si ça ne marche pas bien les deux, trois premiers mois, ben, ils peuvent tourner la page sur toi, te, te mettre sur un quatrième trio, etc., puis là, ben, ta carrière finit en Europe l'année d'après. Euh, J'avais un petit peu peur de ça, c'est sûr, d'en signer un an. C'était pour ça que je voulais un, deux ans quelque part. Ouais, ça je comprends. peut pas. Être être bien, sais, bien, ça peut pas être bien, bien
0: plus à que ça. <rire> c'est très honnête. Faites attention aux gens qui spéculent des, des, des choses qui ne sont mm. pas vraies. Benoît Touchette, qui mm. répond à Régent sur les pages en disant David voulait deux, mais euh, le Canadien donnait deux, puis David mm. voulait quatre. Tout a mis perdu à la l'air en disant Non, non, c'est un an qu'il me donnait. Fait tu sais, des fois, les gens De pensent quoi, qu Quatre ans, quatre ans an quoi Je voulais
1: quatre quoi Quatre ans
0: Benoît, il dit ouais, Que tu voulais quatre ans, et le Canadien devait en faire deux. Non.
1: Non, je garde. Je, cette année-là, je n'ai pas eu plus What? que deux ans. C'est pas compliqué. Il n'y avait pas une équipe qui m'avait offert plus que deux ans étant donné l'incertitude de différentes choses. Euh, où j'étais dans ma carrière, c'est plus facile d'en parler aujourd'hui parce que là, ça fait trois, quatre saisons que j'ai de bonne. Euh, je me suis What? réétabli, sol, resolidifié avec euh, la conquête de la Coupe de Je pense que les gens voient qu ce que j'essayais de, de bâtir en tant que joueur en tant que euh, carrière, si tu veux. Là. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans la Ligue, mais il y avait beaucoup d'équipes et de gens qui me voyaient sur la pente descendante. Euh, moi, je trouvais que quand j'avais été à Pittsburgh, je n'étais pas sur un bon fit. Euh, oui, mon coup de patin, il est en, à la moyenne, donc il y a beaucoup de gens euh, qui, qui doutent là-dessus, qui doutaient là-dessus à ce moment-là. Puis quand je dis les gens, ce n'est pas juste les partisans, à la limite, moi-même, je, je doutais un peu de ce moment-là, comment ma carrière allait se poursuivre, donc je ne pouvais pas. Euh, les faits sont que j'ai signé deux ans, à Saint -Louis, 7,5 à Saint-Louis, donc 3,75. Je te dis que j'ai eu un an à pas mal plus bas que 3,75. Donc, tu peux imagine l'argent qu'il reste à la table pour la deuxième année, en, si tu fais 7,5, moins là. Il me semble que je ne peux pas être plus honnête que ça. Puis encore une fois, ah, c'est pas, de... euh, pas pour alarmer personne, c'est pas pour planter personne. Euh, je respecte la façon que ça a été fait euh, du côté du Canadien. Puis j'espérais je, encore le deux ans d'avoir un appel de eux euh, pour oui avoir un, un, un contrat plus. Parce que je venais d'avoir 66 points à 70 matchs à Vegas, on venait d'aller euh, en finale de la Coupe d'Année. J'étais dans une position différente pour demander plus en tant que, que longueur de, de contrat. Euh, puis encore une fois ben, c'est pas pour me pomper tailleux mais je l'ai prouvé que, que j'étais encore capable de jouer dans les deux dernières saisons même après avoir eu un, un contrat à long terme de 4 ans
0: ok euh, puis de toute façon c'est logique là, si, lui ce qu'il dit, si tu avais eu un offre de 4 ans tu l'aurais pris au lieu de prendre un 2 ans Ah anyway, passons à autre chose 100% euh, Top 10, je sais pas si que vu ça passer. Tu, tu regardes-tu ce qui se passe sur, mettons, ces blues, euh, mettons, ils ont fait un top 10 des meilleurs moments de, des plus... Euh, les jeux les plus spectaculaires depuis le début de l'année. Euh, puis je l'ai regardé, puis ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a aucune superstar là-dedans. Il n'y a pas de Perron, pas d'O'Reilly, pas de Pietrangelo. C'est tout... Euh, de Dan, bon, superstar, moi Martin. <rire> Ouais, arrête, quand tu fais un point par match tu es une superstar euh, Jake Allen est là deux fois euh, Thomas, Bozak euh, Pareko avec un wraparound pour un winning goal, puis Dieu sait que t'en as des buts gagnants cette année, je me suis dit c'est peut-être pour ça que les Blues ont du succès cette année tu sais, quand t'as un top 10 des plus beaux jeux puis t'as des, aucun des joueurs vedettes dedans ça montre peut-être à quel point c'est une équipe et non pas l'équipe d'un seul joueur
1: exactement, ça a été de même toute l'année je pense qu'on euh, l'a prouvé l'année passée de la façon qu'on a gagné la Coupe Stanley. notre quatrième trio qui était formé de Steen, Sunquist, Barbachev était un de nos meilleurs aussi défensivement ils ont marqué des buts importants euh, autre que ça ça a mis l'emphase encore plus cette année sur notre profondeur quand Tarasenko s'est blessé qui est vraiment notre ta talent, si tu veux, le plus naturel offensif, qui est plus considéré comme, euh, comme un de nos seuls joueurs là, que tu sais que par moment, tu vas accepter certaines certaines choses défensives, étant donné que de l'autre côté, il va t'en mettre deux ou trois, mais ça prend juste un, un ou deux opportunités pour euh, pour, pour vraiment changer le game, à, la game à lui tout seul. Il l'a il montré euh, à plusieurs plusieurs reprises dans sa carrière jusqu'à jusqu date. Euh, donc, quand tu as un gars de main qui se blesse pour toute la saison, bien, ça met encore plus l'enfance sur le reste. Qui sait qui va se taper up Qui sait qui va prendre le temps de glace qui est qui tombé puis. C'est sûr que moi, c'était de quoi que même à 31 ans, souvent tu disais ah, ça va être un jeune qui va se up, mais euh, moi je me voyais, je voulais être la personne que, qui allait en prendre pas mal plus, que le monde s'attendait encore une fois. Euh, puis je suis content de la saison que j'avais. Il était sur le bord de revenir, je pense qu'il était à une semaine près de revenir. Donc euh, quand le hockey va recommencer, il va être en pleine santé, puis euh, on va être super content de l'avoir. Moi, personnellement, ça risque de changer mon rôle un petit peu. Je euh, pense que je vais sûrement... Tu sais, dépendamment, j'ai été dans le top de la Ligue, je le sais, cette année, pour les points en avantage numérique, etc. Mais si tu regardes le, le AAV, comme on dit en anglais, de chaque gars qui est sur le powerplay, euh, numéro un, ben il y, y, y a un gars qui fait pas mal moins que les autres, puis c'est moi, donc j'ai hâte de voir comment que ça se passer. Puis si les gens <rire> pensent es que ça marche... Euh... Si, si les gens pensent que ça marche pas de même à long terme, le hockey... Euh... Bien, excusez de vous de savoir aujourd'hui, mais ça reste que, oui, tu peux performer de même, mais la seconde que l'avantage numérique, l'unité va notre succès va diminuer. On était top 3, je pense, dans la Ligue toute l'année en tant qu'équipe. La seconde que le succès d'une équipe descend, bien, il y a des changements qui se font. <rire> je suis juste honnête avec vous
0: autres. C'est clair, c'est clair. Je peux te dire une affaire, il y a beaucoup de gens qui écrivent d'ailleurs, qui apprécient beaucoup euh, ton honnêteté euh, sur notre page euh, présentement. Euh... Écoute, là, les, les autres médias Pichette. qui écoutent,
1: là. Euh... S'il y a d'autres médias qui écoutent présentement, ah ouais. allez pas faire vos articles de blog, s'il vous plaît, avec toutes les affaires. Il n'y a rien qui se passe aujourd'hui. On a du fun. Moi, Martin, je veux pas créer de bombe avec Montréal, J'ai beaucoup de respect pour eux. Puis j'ai vu quelques articles qui ont, qui ont passé qui font aucun sens au travers des années. Que mes chums avaient dit que je signerais à Montréal. Puis si, ça, regarde, je vais vous dire une autre affaire. Là, quand j'ai signé à Saint-Louis la première année, de le contrat de deux ans que l'année de Montréal m'ont parlé, j'avais même pas dit à mes parents où je signais avant le matin même donc je l'ai pas dit à mes chums non plus Fait que faut faire attention ce qu'on voit nos, nos informations
0: J'aime ça parce que je connais la relation qu'on a la relation de confiance que tu as envers moi que je n'écrirai jamais de bullshit ou je mettrai jamais l'en sur des stupidités mais j'aime ça aussi à chaque fois que tu dis ne partais pas à peur puis que j'entends des, des rumeurs qui sont même pas vraies Laquelle qui te revient le plus en tête, là tête? De... Tu fais comme, hey, ce matin-là, mes chums m'ont appelé puis j'ai fait, ben voyons d'autres, tu sais que ça sort. Euh,
1: ben, ça arrive assez régulièrement, des petites affaires drôles. Euh... Mais, tu sais, rien de, de grave. Ça, c'est sûr que c'est une de ces. Durant cette semaine-là, je trouvais ça drôle parce que, ah, oh, David Perron parlait à son chum, c'est sûr qu'il qu signe à Montréal. Mais, moi, de mon bord, j'avais lu ça. C'est vrai, c'est qu'on a un groupe chat avec mes chums, puis ils avaient sûrement mis ça là-dedans, juste pour miaiser. Puis j'avais juste vu l'article, je l'ai lu, puis je voyais que j'ai même pas répondu à mes chums. Ils savaient bien que je ne peux pas parler de ça durant ce temps-là. Ils me respectent dans mes affaires. Euh, puis honnêtement, là, je trouve ça plate même que je ne pouvais pas en parler à mes parents ou à personne. Parce que Je voulais vraiment garder l'information extrêmement en tête, étant donné que Montréal était probablement une possibilité pour cette année-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Si, je, je, encore une fois, j'étais prêt à en laisser sur la table, mais j'aurais aimé ça avoir deux ans pour les les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Oh,
0: oui, c'est bien correct. OK. Euh, tant, je t'en parlais tantôt en dehors des ondes. Le Marc Denis a fait un top 10 des gardiens bus substituts. Tu sais que je ne suis pas un fan de Jake Allen. Tu l'as souvent défendu sur le show. Il l'a mis dans cette liste-là. Je me suis pas gêné pour y dire, il me semble qu'il toujours l'aura autour de Jake Allen qui laisse passer un savon de temps en temps, qui fait mal à son équipe. Mais Marc me disait, non seulement qu'il a les statistiques, mais il n'a pas été envoyé dans la, dans la mêlée juste pour les matchs faciles. Euh, et Puis lui, il dit même, il dit, si une autre bonne saison de Jake Allen comme gardien de but substitut, il va s'installer comme un des meilleurs gardiens de but substituts de la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce que tu as à dire sur la... la belle saison de Jake Allen jusqu'à maintenant?
1: Effectivement, je pense -moi que, que Jake Allen... Ouais, je pense que Jake Allen n'a pas dit son dernier mot en tant que gardien numéro un. C'est un, euh, c'est un teammate exceptionnel euh, de la façon dont il a réagi l'année passée sur le, vers la fin de la saison pendant les séries. Euh, je pense que tu, tu voyais l'émotion de gagner était vraie, c'était pas, c'était pas fake. Euh, même encore cette, cette année, de la façon dont il, dont il supporte Jordan Bennington. Euh, il était un, un, un temps cette saison même qu'il euh, voulait pr pratiquement un match, un match, euh, sans dire que ça allait moins bien pour Bennington, mais je pense qu'il avait besoin d'un peu plus de repos avec tout, euh, toutes le, les choses qui se sont passées pour lui euh, durant la dernière année. Il a joué beaucoup de hockey. Euh, ça, c'est les entraîneurs qui parlent de ça. J'ai aucune raison. Pourquoi je ne sais pas? Est-ce qu'il trouvait qu'il avait besoin de plus de repos? Est-ce qu'il le trouvait euh, moins sharp? J'ai aucune idée. Ça, ça serait n'importe quoi, moi, d'embarquer là-dedans. Autre Que j'ai vu Jake à toutes les pratiques travailler fort avec l'entraîneur euh, des gardiens de but. Excusez-moi si vous entendez du. Mais donne-moi cinq minutes, OK? Dix minutes.
0: <rire> Il va <aller> <rire> Ça, on serait dit que c'est le, le show est fini. Dis bonjour.
1: Non, non. Le, le show est fini bientôt. Mais je viens-tu dire allô monde? Viens-tu dire allô? Non? Ben <rire> oui. Perdu. <rire> il ne veut pas. Je <rire> yeah, ouais, j'entendais un peu de, de bruit en background, là, Genre dans 5 minutes, 5-10 minutes, mais ils sont en Mais pour continuer, Jake a travaillé extrêmement fort euh, tout le long euh, de la saison jusqu'à date avec euh, notre entraîneur, Dave Alexander. Ils ont une bonne relation, ils se connaissent depuis longtemps. Euh, Je ne suis pas sûr qu'il ait dit son dernier mot en tant que gardien numéro un. Je ne suis pas sûr que. Euh, son... <rire> Il me, fait rire. il me fait rire le petit maudit, au moins, c'est bon. Euh, je suis pas sûr que si, tu sais les, les match ups qu'il y avait, là, fois, il y avait le, le deuxième back-to-back. -back. Souvent, c'était l'équipe en tant que telle, il ne fallait pas perdre compte. Puis c'était Jake qui jouait. Donc, euh, sa saison euh, ouais. qu'il y a présentement, c'est pas juste parce qu'il y a eu les, les équipes, si tu veux, un peu plus faciles. En parenthèse, euh, je suis impressionné de, de lui de plusieurs façons. Puis je trouve même que sa game s'est améliorée depuis l'année passée. Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps dans les pour travailler sur certains détails que moi, je connais rien là-dedans. La seule chose que je connais, c'est que je shoot sur eux à tous les jours. Et je trouve ça plus difficile de marquer dans les derniers mois que, que la saison venaire.
0: Bon. C'est le moment où euh, je te dis bye et que je dis à ton garçon qu'il va retrouver euh, son papa <rire> pour jouer euh, dans le garage.
1: <rire> Il est content. Je pense, être content. Ma, liste...
0: Ouais, ma liste de questions est à peine touchée. On va être du fun encore les prochaines fois qu'on va se jaser. Stay safe, mon ouais. chum. Euh, bonne chance à l'opération de ton grand-père, puis euh, on se jase bientôt.
1: Ouais, merci, Martin, puis euh, regarde, on va être à l'écoute de, de M. Legault encore une fois aujourd'hui.
0: Ouais on était juste sa première partie aujourd'hui, nous
1: Ah, parfait. C'est good. Yes, sir. <rire> <rire> Ciao, buddy. Salut, là.
0: Ben voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui de Ongeance. On sera là toute la semaine, midi. On sera là live avec des invités. On sait que Canadien rendra quelqu'un de disponible demain. On ne sait pas c'est qui, mais bien sûr, on en jasera. On aura des sujets de sport également de jaser avec vous. Donc, soyez là. C'est un rendez-vous tous les jours, midi, le RDS.ca et le Facebook de RDS pour Ongeance.